0: 各位道友，大家好，我是严宏，很高兴又与大家见面。现在，呃，严宏依旧给大家分享《西游记》里的真佛教、呃。那么这一集呢是这样啊，呃，悟空呢在太上老君的炼丹炉里，比泰山老君啊，呃，焚火烧了49天无火，又烧了49天。呃，时间到了呢，太上老君准备把悟空从炉里拿出来啊。那么因，因、呃、太上老君的感觉呢，就是说，嗯，呃，你悟空肯定已经是炼成那个金丹了，因为当时他吃了金丹嘛。现在你其他的东西都烧掉了，但是那个金丹是不会烧掉的。那么，他就把那个炉子打开，打开之后呢，呃，就。倒出来，倒出来呢，就滚出一个，呃，黑乎乎的一个东西，啊，什么也看不见。那么后来一看，哎呀，原来悟空没有死。那么当时呢，太白，呃，太上老君一看，哎呀，我这样去烧都拿他没有办法，哎呀，那该怎么办那我想办法心得把他定住吧，不然他要跟我吵架了。那么悟空呢，从炉里一出来，那个时候，嘿他说。你看啊，太上老君，你看你能把我怎么样，对吧？我不是好好的吗？呃，对吧？现在既然已经你们跟我为敌了，那我们就打到底吧。我现在就把凌霄宝殿给砸了。那那个时候呢，太上老君接着闯大祸了。那么他想，呃，念一个咒语啊，把悟空定住，念一个定咒、定一咒。那么他的定一咒还没有念出来呢，悟空一个跟斗已经走了。他到营销宝殿去了，太上老君的那个咒语对他来讲已经起不了作用。那么悟空呢，就噼里啪啦就又进入了南天门，南天门的守卫一看悟空又来了，然后悟空呢看到什么都打，不管三七二十一。那么天上所有的呃那些神仙啊，那些兵将又出来出来了呢，跟悟空又对打起来。在那个营销店外噼噼啪,啪啪，对吧？打了很长时间。呃，玉皇大帝在营销店里听到外面的声音，啊，一看，可能一仔细一听，啊、哦，不对了，啊，原来悟空，太上老君没有把他烧死，啊，他又要来闹事了。那现在没有办法把他弄死啊，现在天上没有一个人是他的对手了，那怎么办呢？啊，那个时候玉皇大帝啊就非常的着急，那么那个时候他想到了一个人。啊，就是想到了佛陀，啊，就是如来，那么他马上命他的手下，啊，你们快快帮我去灵鹫山，把佛陀给我请来，帮助处理收拾猴子，不然我这里已经没有办法了。那么玉帝下面的传令官啊，匆匆忙忙架起云头，赶到西天啊，赶到西天的极乐世界。那这里《西西游记》里讲的是。佛陀的灵山是在西方极乐世界啊，这样形容的。当然，这个是故事啊，我们就当这样去讲吧，就当释迦牟尼佛住在呃西天极乐世界吧。啊，到了那里之后呢，佛陀那个时候呢就出场了。佛陀呢下面有八个菩萨，对吧？八个菩萨呢有观音、文殊、呃地藏、呃等等啊，反正有八大菩萨，我这里就不讲了，以后有音缘再讲。那么身边呢有呃阿难跟迦叶啊，一直陪在他身边。那么两个人一去之后呢，就像呃如来禀告，禀告了天上出现的一个事情。那么如来跟迦叶、嗯、跟带着迦叶跟那个阿难呢就走了。他嘱咐八大菩萨：你们好好啊掌管嗯灵山，呃我去去就来，看看那个悟空怎么去收拾他。那么那个时候，如来呢带着阿难跟迦叶，呃，跟迦斯应该讲、啊、来到了呃凌霄宝殿外面。他说：“大家都不要打了、啊、我来跟那个猴子聊聊天，看看他是怎么回事情。”那么所有的天兵呢就退下。那么悟空呢那个时候，呃，他也是他是很傲慢，但是呢，他看到佛陀这个长相非常的庄年，也很大。那么他有一种仰慕的感觉哦，但是呢，他有一种，就是自然而然升起一种不敢不敢妄动啊，就像我们人啊到达庙里啊，看到那个佛像一样，看到那个佛像，我们自然就会有一种宁静，因为佛陀的那个像啊给予我们心里的一种摄受，那我们就不敢妄来。就是，那么呃，悟空的那个时候呢也有这种感觉，但是呢，他虽然有这种感觉，但是嘴巴还是不认输的。啊，他就说：“你这个胖和尚从哪里来的呀？玉帝都拿我没有办法，你能拿我如何呢？”那么这里面啊有两个，这个故事当中，我想给大家讲解两点啊。第一点、呃，为什么玉帝要去摆不平的事情，要叫佛陀来摆平？第二点，为什么悟空骂如来是胖和尚啊？这两点，我想在这里啊给大家做个智慧的讲解。那么这个里面呢，其实我也跟大家讲过啊，讲过包括观音菩萨的时候，我就已经讲过了。那么在这里呢，讲到了玉帝，呃，就降真的已经没有办法，他天上的资源啊已经用尽了，没有办法对付呃那个孙悟空了。呃，因为他降服不了他，降服不了他，那么悟空要来造反啊，对吧？那这个呢，呃，其实呢，我前面都说过，悟空是玉帝把他养大的。对吧？最后呢，悟空又来打他啊！呃，这个呢，我们过去的敌人啊，都是自己呃养大的。悟空呢，其实也是呃玉帝把他养大的，吃了蟠桃，对吧？吃了仙丹，吃了那个仙酒、仙肉，在这个过程当中呢，悟空的本事他就越来越大。那么后来，太白金星把他放在那个炼丹炉里一炼，他就成了一个活的金丹了，他的本事。也反而更大了。人与人之间呢，有的时候在这个情况当中啊，悟空呢好像应该也是有恩将仇报的感觉啊，那么妄为的感觉呢，这个里我就不说了。那么在道教啊，因为天是属于道教嘛，因为佛法也是承认有天的。那么当然，佛法里面承认天，跟我们呃中国道教里面传统文化当中所承认的天还是有所不同，但是呢，也可以合在一起啊。也可以方便，因为到最后鲁释道三家合为一体嘛，对吧？那么在这个当中，那么为什么呃吴承恩老先生，呃说玉帝搞不定了，要去请佛陀出来？那这个环节是一个，其实是一个故事的一个说法。但这里面呢有一个玄机、呃，就是吴承恩告诉我们，也就是道教的，呃智慧的究竟处呢是没有佛教的。智慧究竟处深的，因为佛教的究竟处要比道教更加的深。那么也就是说，道教不能领悟的东西，不能贯通的东西，不能摆平的东西，那么在佛法当中呢，都是可以摆平的。那么这一点呢，其实我们学佛或者说学过道的人，只要你相互一比就会知道。如果说你只学道教，那么道教我们可能呃就认为道教是很好的。呃、嗯，那么我们如果学过佛教，那你就知道，呃，比如说儒教在佛教的哪一个层面，那么道教在佛教的哪个层面？那么道教呢，它是一个有嘛，对吧？因为道可道非常道，这个呃，把它这个智慧的把它发展，那么其实呢，还是在我们佛法当中的禅宗的境界，禅宗境界的相提并论这样一个，就是出去了，只是出去了，因为我们。禅宗的境界就是出去了，空境，什么都是空的嘛，他还没有回来，啊，这个感情回不来嘛，就暂时回不来的境界。所以呢，呃、那么道教的出去只是我们呃佛教里面的禅宗境界，所以呢，就是道教它跟佛教相比，呃，它是没有呃回来的余地，所以呢，佛教要比道教更加的呃究竟一些。所以呢，在这个。故事当中，吴承恩老先生引用了这样一个，呃，方便的一个对应的一个故事来阐述道教跟佛教之间到底是有相差的，或者说哪一个教更高一筹啊？那么在在这一点当当中，吴承老先生把它阐述出来了。那么还有我要跟大家讲的是，悟空看到如来嘛，他说：“你这个胖和尚，你从哪里来啊？”那么这句话，呃，讲到了一个胖和尚。这句话呢，我们大家都不会注意啊。我们在看《西游记》的时候，我们都不大会注意。呃，哦，看看如来是很胖的。我们到庙里去看看，呃，释迦牟尼佛那个像也是很胖乎乎的啊，给人一种很慈祥啊。就是这个人做事情很慢慢乎乎的，对吧？很慈悲，很慈祥。因为我们这个人就是这样。呃，为什么一个人会胖？对吧？胖的人相对于这个人心机不会重。大家明白吧？胖的人心机不会重，心机不会重就什么呢？贪嗔吃相对要少一点。那么有的人很瘦，当然这个也不一定绝对啊，不是说绝对。相对来讲，那么我们有的人可能很瘦，那瘦的人为什么瘦呢？因为他的心机相对来讲要重一些，心机重的人他就不一定长肉啊，因为他的起心动念要比呃多。那么我们叫五心爬得长，就是没有心思的人容易胖。那么这个人心思重的人容易瘦，因为佛法是佛陀如来，他是看清一切真相的，那么不会被一切束缚的，所以呢，他的他就是说是非常坦然的生活，所以这个人就容易胖。这个呢是对佛法的一个解释。那么另外一个解释，为什么呃佛和尚会胖呢？和尚他另外一点，他是可以不吃肉。也是可以保证身体营养的能量，因为,为什么呢？出家人是要打坐的，因为为什么他要出家呢？为什么要修行呢？因为修行人也好，出家人也好，就恰恰说明他没有修行嘛，对吧？他没有智慧嘛，那他要去出家，出家就是为了专业的学佛、专业的学智慧嘛，对吧？那他就要参禅，就要打坐，对吧？那打坐的时候，这个人的身体活动就少了，身体活动少了之后。那么他自然身体相对就要胖，那这个呢，大家可能就知道为什么和尚十个和尚九个胖，对吧？那么比如说道教里面的道士，呃，十个道士九个瘦，因为,为什么呢？道士他要练武的，大家明白吧？他要打太极拳啊，是要练剑啊，他是要活动的，所以呢，道教是胖瘦道士胖和尚有这样一个说法。那么我这里重点讲的是胖和尚，他主要是两点。一 点， 他身体要打 坐， 啊， 呃， 通过打坐来观修智 慧， 呃， 达到我想要要的智 慧， 这个是一个。第二 个， 和尚他慢慢的放下 了， 慢慢的看清了 嘛， 通过观察万 法， 慢慢的看清了万 法， 看清了万 法， 他就慢慢的就放下 来， 放下来 了， 就我们说这个人就坦然了 嘛， 坦然了他的心机就少 了， 对 吧？ 心机少 了， 那么自然容易胖。对吧？那么心气重的人容易瘦，所以我们有的时候看人是可以，呃，也是也是我们的一个观察方法。比如说，我们遇到一个人胖乎乎的，那这个人我们可以跟他深一步的交流，这个人可以好沟通一些，因为他的善计啊，比如说呃，自我保护啊、自私啊啊这种可能会少一些。但是这个人脸相很丑陋啊，或者说这个人脸相很奸诈，然后这个人又很瘦，那这个人可能我们要注意一点。当然，我这个说的不是绝对啊，不是绝对，但是相对我们可以第一个眼光可以做这样一个观察啊。这个当然不是绝对。那么另外一点呢，就是为什么出家人要可以吃素，营养也够了呢？那这个呢也是一个方便，因为他能量的摄取比较。少，它应用的比较少，所以呢，我们出家人，呃，他吃素，营养已经是也是能够够的，因为他不用干体力活，他主要就是打坐参禅嘛，对吧？那所以呢，呃，我在这个这一集当中给大家讲解这样两个问题，好吧？希望对大家有利，祝大家吉祥如意。嗯